0: Привет, друзья! На проводе опять Австралия. И я Антон Турский, постоянный, бессменный, я бы сказал, ведущий передачи Back to Australia. Мы здесь рассказываем про австралийскую рок-музыку. Сегодня на очереди любопытная группа, но прежде чем... Рассказать про музыкальную группу Я расскажу необычные именно, наверное, с позиции русского человека Для меня достаточно странные есть законы в Австралии на разные тематики вот, Я непосредственно связан с золотодобычей Добываю золотишко здесь иногда, чтобы как-то прокормиться на хлеб с маслом и с коркой И здесь вот, например Разные есть законы Добычи золота частным образом Ты покупаешь лицензию И можешь копать где угодно даже на частной территории, что вот тоже любопытно, что ты, в принципе, можешь это делать. Другой вопрос, что если тебя не поймают там, но в теории ты можешь найти золото, и оно может быть твоим. Так вот, что касается необычного закона, вот с чем я столкнулся в штате Новый Южный Уэльс, из которого Давича вернулся. Там, например, есть закон... Который гласит о том, что я должен в день находить где-то 10 грамм золота То есть, грубо говоря, если я <смех> нашел <ношу> золото, <смех> я должен взять максимум 10 грамм Вы можете себе представить вот ситуацию, что вот ты находишь там самородки, ну полкилограмма А тебе говорят, нет, ты должен взять только вот 10 грамм я слабо себе представляю Русского, который отложит Остальное золото на потом И не будет его брать Конечно, очень странные законы Они, конечно, обоснованы То есть, в общем-то Такие вещи, ну если подумать, то, наверное, они связаны с тем же так называемым все-таки обналичкой, грубо говоря. То есть, ты же это все, ты это золото можешь сдать сразу же и не облагаться налогом. То есть, вот эта сумма, то есть, получается, что я ее нашел, золото, сдал и получил кэшем, да, там, деньгами, и в доход государства не идут налоги. И в этом смысле это достаточно странная история, которая мне показалась очень любопытной – не взять золото. То есть, конечно, хочется взять. Или там, например, вот рыбу, да, там, например, вот в штате уже Виктория, ты должен обязательно, если ты поймаешь Карпа, ты должен его обязательно убить – то есть ты должен его оставить на берегу или там пустить ему кровь, отрезать голову или еще что-то. Не дай бог, если ты его поймал и отпустил, обратно. Если это увидел рыбнадзор, тебя ждет огромный штраф. Там тысяча долларов может быть. А, также есть еще любопытные странные <законы>, законы в Австралии, которые я буду вам периодически рассказывать. А сегодня у нас на очереди тоже необычная группа. Я подумал, я вообще очень часто о семидесятниках рассказываю и так далее. А сегодня решил о группах 90-х рассказать, рока. Я стараюсь, конечно, рассказывать о группах, которые, собственно, мне самому они любопытный интересны. Но я как человек, интересующийся разными стилями Вот, например, готический рок Он для меня всегда, ну, как сказать, в сторонке всегда так немножко стоит Хотя некоторые коллективы меня очень любопытны И в Австралии эта, действительно, тема тоже очень популярна И я решил не проходить мимо этой темы И сегодня мы слушаем очень любопытную группу под названием Big Electric Cat Большой электрический код Итак, слушаем их вещичку Продолжаем нашу передачу. Мы сегодня говорим про группу Big Electric Cats. Большой электрический код. Это австралийская музыкальная группа, исполняющая готик-рок. Э -э название э -э навеяно, как говорят, источники романом Филиппа Дика. Мечтают ли андроиды об электроовцах? Вот вопрос. <смех> Жанры, которые, собственно, исповедует эта группа, это Готик Рок и Дарквейв. Исполняют они свое творчество с 1993 года. И состав такой у них Полк Седлер. Это вокал и гитара. Очень харизматичный такой вокалист. Вот, Райни Гитара и клавишные. Чаннинг 2.0, бас-гитара и клавишные. И есть бывшие участники Девора Дентон, клавишный вокал. Дэвид Блок, бас-гитара. Дэмиен Джилетт, бас-гитара. Уильям Джексон, клавишный. По традиции мы начинаем вообще с конца обычной истории группы. Надо сказать, что она до сих пор Собственно продолжает выступать И появляется на музыкальном олимпе Периодически в австралийском олимпе Но надо отметить, что вот Где-то с 1997 года Big Electric Cat Так и не выпустили ни одного альбома Но, несмотря на это Продолжает концертную деятельность И выпускает отдельные композиции, которые появляются в различных чартах.
1: Seems to cry
0: Мы переходим к 1994 году. Группа записала свой первый альбом «Dream of Mad King». Затем последовал «Burning Amps» в 1995 году. Коллектив несколько раз успешно выступал в Австралии и Европе. А также провел масштабное турне по США – Вместе с Кристианом Дефом и Switched Ball Symphony. Однако, несмотря на растущий успех группы, у публики после возвращения в Австралию ее покинула Депора Дентон. И в 1997 году Пол Седлер и Дэвид Блок втроем записали второй полноформатный альбом под названием Вскоре после выхода этого альбома Блок также внезапно оставил коллектив. Ну вот э, Сама история э, Вот такого активного участия Группы в музыкальной индустрии Не такая же большая И мы вот движемся вот к 1993 году э, э, Группа образована в Сиднее э, Идея создания коллектива Принадлежала двум музыкантам Вокалисту и гитаристу Полу Селлеру И клавишнице Дебори Дентон Которые переехали в Австралию из Англии Сэдлер и Дентон привлекли к сотрудничеству местного база-гитариста Дэвида Блока. А партию ударных доверили драм-машине, которую назвали «Доктор Рут» в честь американского сексопатолога. Группа быстро стала известной в Австралии. Первая же демозапись «Big Electric Cat» привлекла внимание готического лейбла «Клеопатра Рекордс». Который, собственно, и подписал в команды контракт на целых аж три альбома. Несколько слов о стиле и влиянии на коллектив других музыкантов. Вот э, как считает Реонар на мелодичную и несколько зловещую музыку Be Collector Cats мог отчасти повлиять в фильм Рэдли Скотта Бегущий по лезвию бритвы а тексты песен посвящены главным образом, сильным и глубоким романтическим чувствам. Для поздних работ коллектива Big Electric Cat был характерен уклон в Darkwave, а также заметное влияние со стороны таких групп, как The Mission и ранних The Q. Ну, вот еще несколько слов. Я хотел сказать об этой группе любопытных. Ну, во-первых, у них есть функционирующий сайт, который можно легко найти в интернете и по ссылкам в Википедии. А также есть страничка на MySpace, где можно прослушать, собственно, композиции. Но мне Попалась на глаза интервью вот, непосредственно с Полом, лидером этой группы Big Electric Cats на сайте sonicboom.com и что мне бросилось в глаза вот, в его интервью ну, во-первых, он отмечает вот эту проблему с концертами, что, ну, тут спрашивается, ну, как его принимают в Австралии и как вообще обстоят дела с готическим роком. Он говорит, что все окей, да, действительно, в Австралии отлично принимают, но основная проблема в Австралии, как я, собственно, уже отмечал в некоторых передачах, это вот расстояние между городами. Он живет сам в Сидне, и вот, например, до Мельбурна, чтобы доехать, это 16 часов. И вот это вот одно из такой вот проблемой, я так понимаю, не только для готических групп, но и для групп другого направления. Также его интервьюер спрашивает про непосредственно женщин в коллективе, и вот сам Пол отмечает большое значение присутствия вот женщин в коллективе. Вот на тот момент, я так понял, в этом интервью еще присутствовала одна из основательниц коллектива. И что еще мне тут э, бросилось в глаза? Ну вот по поводу вопроса, что ваш стиль игры на гитаре очень похож на стиль вот The Cure. И вот его э, спрашивают, в вашей музыке больше психоделического элемента, которого не хватало в этом жанре. И вот Пол отвечает, что это очень важно, да, что мы также... Ненамеренно пытаемся быть психоделической группой. Есть элемент всей группы, имеющий очень сильную психоделическую окраску. Мы все люди с богатым воображением. И все мы настраиваемся на странные и интересные вещи. Также тут спрашивается про э, драм-машины. Если кому интересно, я думаю, что вы с удовольствием найдете это интервью. И здесь очень важный момент. В этом интервью он рассказывает, что действительно э, австралийский рок он ассоциируется у многих э, обывателей именно с такими группами, как Иннексис, Сидиси и так далее. А, что вот современные ну на тот момент э, группы в общем-то, неизвестны достаточно широкому кругу, но именно в Австралии есть возможность развиваться таким группам и таким жанром. Я всем рекомендую обязательно прочитать интервью с Полом. А на сим прощаюсь с вами. С вами был Антон Турский и передача Back to Australia.
2: Just like a